0: Estamos, de facto, numa fase, e os diferentes indicadores vêm confirmar isto, uma fase de viragem, uma fase de forte recuperação, e nós estamos mesmo convencidos que os números que apresentámos agora no programa de estabilidade podem ser superados.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. As previsões da OCDE estão finalmente alinhadas com o FMI, o Banco de Portugal e o próprio governo. Em 2023, teremos regressado à riqueza que produzíamos em 2019. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico mais do que duplica as estimativas de crescimento do PIB para este ano e para o próximo, face ao que tinha anunciado há seis meses. Há, no entanto, uma série de avisos a que é preciso estar atento. A recuperação da economia está muito dependente de uma boa gestão dos fundos europeus e há um risco grande do fim das moratórias bancárias ter como consequência um aumento da falência das empresas. Acresce-se que há um potencial de bola de neve neste aumento de falências, porque o aumento do crédito mal parado, dos maiores a nível europeu, acabará por afetar a capacidade dos bancos concederem crédito. O OCDE pede que se ajudem as empresas aflitas, mas apenas as que forem viáveis. Quem decide? Com que base? Com que critérios? O fim das moratórias vai trazer igualmente problemas a muitas famílias que poderão chegar a setembro sem capacidade de manter os compromissos atuais, mais o regresso das prestações aos bancos. Para nos ajudar a perceber os caminhos da recuperação económica, temos neste episódio o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do turismo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva João. A OCDE alinhou as suas perspectivas com as do FMI, o Banco de Portugal, mas há alertas para riscos que são evidentes. à cabeça, o fim das moratórias que pode trazer uma onda de, de falências a partir de setembro.
0: Olá Paulo, sim, eu acho que esse é um dos principais riscos que enfrenta a economia portuguesa nos próximos meses, largos meses. Uh, não sabemos muito bem como vai sair desta injeção de, de dinheiro, que é, no fundo é uma injeção de dinheiro quando não, os bancos ou as famílias, uh, as empresas e as famílias não estão a pagar aos, aos bancos os seus créditos e, portanto... Pensamos e esperamos nós, e foi com esse, isso que esteve na base da entrega dessas, do início dessas moratórias, de que tudo volta ao normal, que o dinheiro começa a chegar, que a economia começa a recuperar e que essas empresas e famílias tenham dinheiro para pagar. Mas não Algumas sabemos.
1: delas fizeram poupança, porque a poupança tem estado a aumentar e... As famílias e é, de certeza,
0: é a poupança atingiu valores record, famí as famílias de certeza, mas contudo... Nós não sabemos se as empresas, nomeadamente, e se, e se todas as famílias vão conseguir sair desta crise de uma forma normal, até porque estão a acabar também os apoios uh, às, às questões do trabalho etc., e não sabemos como é que, como é que vão sair. Os banqueiros e aqueles... Banqueiros que têm falado sobre o assunto estão muito confiantes, a dizer não, isto vai correr tudo bem, a economia vai conseguir recuperar, o crescimento está aí, estamos a sentir níveis, isto vai correr bem.
1: Publicamente mas, tenho que dizer isso, não convém assustar o mercado, não é? Se, se, se os banqueiros começassem a dizer que isto vai correr mal, corria mesmo mal.
0: Mas já, já temos também banqueiros a dizer que ia correr mal, que mal e, e, e correu bem. Dizer, basta olhar para os últimos três ou quatro anos de economia portuguesa pré pandemia. Agora, eu acho que a OCDE e os números da OCDE têm de ser muito bem lidos, principalmente começamos a ler os detalhes do, do que lá vem escrito. É porque a economia portuguesa vai crescer depois de uma queda absolutamente astronómica em 2021, mas vai demorar muito tempo a atingir
1: em 2020. Em 2021 tem uma, ah, de desculpa, facto, 2020. primeiro trimestre negativo e, Exato. portanto, a recuperação tem que se fazer a partir deste ponto negativo. Não é?
0: Exato. Não, mas... Quando nós comparamos e quando olhamos para aquilo que diz o OCDE comparamos com os outros países, nós vemos que Portugal, entre as economias mais desenvolvidas, é o quarto pior país a recuperar o seu PIB a níveis pré-pandemia. Há países pior que nós, um dia está aqui bem mesmo ao lado que a Espanha, que vai demorar ainda mais tempo que Portugal a chegar a esse PIB antes da pandemia.
1: Nós vamos lá chegar no final de 2022, princípio de 2023.
0: Exatamente, enquanto Espanha só vai durante 2023. Nós vamos demorar muito tempo, e se calhar o facto de Espanha também só uh, Espanha demorar tanto tempo a recuperar, e dada a nossa dependência grande da economia espanhola, explica este nosso atraso, e depois é a Bélgica e a Islândia, e o resto está ao nosso nível, ou muito melhor que Portugal em termos de recuperação. E quando olhamos para a economia portuguesa, ajuda-nos a explicar e para os dados, é que a maior parte da recuperação, que é o CDE diz que vai acontecer já este ano, tem a ver essencialmente com a procura interna, ou seja é o consumo das famílias, o consumo privado e algum investimento que vai também subir mas principalmente o consumo privado que vai ser o motor da economia e não tanto, por exemplo as exportações, que realmente as exportações vão crescer muito ainda até ao final do, deste ano
1: 10 Mas crescem por... a partir de uma base muito baixa, não é? claro, que caiu porque, muito não é?
0: é porque as exportações caíram quase 20% e agora vão crescer até, até este ano cerca de 10% ficam a meio da recuperação mais ou menos não, não chega a este, este crescimento muito grande das exportações, era preciso mais, e a grande contribuição vai ser o motor interno, ao contrário do que aconteceu, do que aconteceu noutros anos. E quando olhamos para, para o valor de, de crescimento previsto pela OCDE, 3,7% para este ano, é apenas ligeiramente superior ao crescimento que a economia portuguesa teve em, em 2017, que era um, um ano normal e que foi um ano bom para Portugal, acima da média europeia, etc., mas repara, não vai ser uma grande recuperação, tendo o ano passado, em 2020, a economia caído quase 8%. Portanto, este, este, este valor apresentado pela OCDE, que vai em linha como disseste muito bem, o Banco de Portugal, o FMI, ligeiramente abaixo do governo, o governo aqui tem, tem de se mais ser, ser mais otimista, é ainda muito pouco e tem a ver com um fator absolutamente crucial, que foi o início do ano. Portugal começou o ano muito mal, quer dizer, nós já, já podemos. Parece que, parece que já não, foi há um tempo. O
1: homólogo caímos uh, mais de 5% em relação ao primeiro trimestre do Exatamente. ano passado. Mas, mas o
0: primeiro trimestre. O trimestre reparo, a, a economia do ano passado, quando comparamos com, com 2020, só começa a afetar a economia a partir mais ou menos do dia 15 de março. Portanto, foi um, foi um bom, acabou por ser um bom trimestre. Sim, mas em de cadeia
1: feio. também cai 3%. É, 3% é verdade. 5%.
0: Caiu muito. Porque fomos afetados gravemente pela, pela pandemia em, logo a seguir, logo no início do ano, em janeiro e fevereiro, e isso afetou muito a, economia portuguesa e, e, e arrasta-se para o resto do ano, o que faz com que este ano seja pouquinho mesmo. Para o próximo ano, algumas melhorias, mas, este, mas, mas vai depender muito, eu não confiava muito na, na, na previsão da economia para o, para o próximo ano, porque vai depender de muita coisa. De muitos
1: fatores. De muitos olhando, fatores. olhando para esta, porque se houver de facto muitas falências e se vai aumentar Uh, o, o mal parado nos bancos que já são já têm uh, estão, são dos piores da Europa não é? uh, uh, nessa matéria e, e isso fará com que uh, haja menos capacidade do banco dos bancos uh, emprestarem às outras empresas as que estão saudáveis e para diminuir o investimento e diminui também o potencial de crescimento não é?
0: a banca portuguesa tem grandes desafios pela frente é porque a juntar a esta questão já está muito fragilizada pelo passado, já ter grandes níveis dos chamados NPLs, portanto, aqueles non-performing loans, uh, uh, ou seja, o crédito em comprimento Tem também o, taxas de capitalização, quer dizer, que comprem os rácios mas que poderiam ser bastante melhores, e um, um grande medo e receio do que é que possa, do que possa vir. E depois tem bases acionistas, muitos delas que são um bocadinho... Eu não diria fracas, mas é muito difícil agora convencer qualquer acionista a meter mais dinheiro Sim. na banca. Não só pela atual situação do, do sistema bancário, mas porque aquilo que aconteceu na banca é, portuguesa não no vai, passado.
1: Não vai há muito tempo, foi preciso portanto, lá... Para meter gato escaldado,
0: sabemos como é. E, e, portanto, se os bancos portugueses devido a esta questão de, de, dos, dos créditos em comprimento e da possibilidade das moratórias causarem, de levarem depois a crédito em, em cumprimento no futuro, precisarem de mais capital, não vai ser fácil de buscar uh, esse capital aos, aos atuais acionistas. Isto pode haver aqui fragilidades, mas também pode haver oportunidades de bancos a serem vendidos, comprados, fusões, etc., que podem marcar um bocadinho o resto do ano, ou pelo menos um,
1: melhorar o sistema. Ideias. A, a questão é que ainda não abordamos aqui, e, e era importante fazê-lo, Uh, há uma grande disparidade nestas, nestas previsões do, da OCDE em relação às do governo, que tem a ver com a dívida pública. Estamos a falar de 6, 7 pontos percentuais, ou seja, mais de 12 mil milhões de euros que pesam depois nas contas públicas, uh, porque aumenta na dívida pública, num país que tem uma dívida externa enormíssima, e portanto o preço do dinheiro, de repente, pode ficar mais caro e atrapalhar todas estas previsões uh, uh, e empurrar para baixo o, a recuperação.
0: Pode. E o OCDE é claro a dizer a dívida pública vai, vai se manter acima dos 130% do PIB durante algum tempo. E isto é uma fragilidade da economia portuguesa. Contudo, eu neste ponto sou bastante otimista. Porque nós temos de reparar numa coisa. Maior, uma grande, não é a maior parte, mas uma grande parte da nossa dívida pública está nas mãos do BCE. É detida pelo BCE. O BCE comprou essa dívida pública. Eu acho, como acham todos os europeus, mesmo os altos dirigentes, que essa dívida pública nunca vai ser paga, não vai. Porque o BCE vai fazer o que é, vai fazer o que se chama o rollover, não é? Vai empurrar Sim, essa vai importante
1: para para receber outra vez. Vai, vai
0: continuando a comprar, prolongar os prazos, etc. Aliás, mas essa há um momento pública...
1: em que os bancos centrais sobem os juros, a taxa de juro tem então, mas que mas ser.
0: Não é? é verdade, mas é, mas mesmo essa taxa de juro é depois distribuída por dividendos. Há uma
1: recuperação. Ao, 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 próprio aos país. Acionistas, ao Banco Ou seja,
0: só para, só para explicar, o Banco Portugal, quem tem essa, 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 essa dessa grande dívida pública portuguesa, uma grande parte da dívida pública portuguesa é detida pelo Banco Central Europeu, mas, é, mas porque é detida pelo sistema dos bancos centrais, é detida pelo próprio Banco de Portugal, o Estado paga juros ao Banco de Portugal e o Banco de Portugal e, paga dividendos ao Estado. Portanto, a esta taxa de juros é realmente dessa parte de dívida é muito reduzida. Portanto, descontando essa parte, Portugal continua a ter um elevado nível de dívida pública que é preocupante. E é preocupante porque Eu não acredito que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a, com a crise das dívidas soberanas uh, e que de um momento para o outro uma, uma, uh, acordou um, um analista mal disposto na City ou em Nova York e disse Portugal não vai pagar e vamos por aí a fora, e entramos numa crise sem precedentes. Eu não acredito que seja tão fácil acontecer isso exatamente porque agora a União Europeia está muito mais bem preparada para reagir a estas coisas, e existe realmente uma união financeira mas maior. se houver uma mas, pressão, Portugal mas,
1: será pressionado a ter uh, contas se houver, diferentes.
0: se houver, acima de tudo, nós temos de estar preparados para o seguinte. Já se começa a falar nos Estados Unidos, com grande insistência, no aumento da inflação. E esse aumento da inflação, se vier a acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer também na Europa. Até por fruto daquilo que são os milhões que hão de vir da Europa, em termos de, de, dos programas de recuperação e resiliência, que vão injetar muito dinheiro. Então, se eu, já existe muito dinheiro disponível. Se existir ainda mais dinheiro disponível, pode haver pressões inflacionistas. E se houver pressões inflacionistas, pode haver uma tentativa dos juros voltarem a subir.
1: Se é assim isso que funciona, não é? É
0: assim que funciona. Se isso acontecer, não é só o Estado que fica em menos uh, lençóis. Porque, repara, quando nós olhamos para aquilo que será que terá dito, que terá feito um, o, o grande nome como, como um género das finanças públicas de, de Mário Centeno foi uma queda abrupta no nível de, de, de juros Vou da dívida dizer, pública. Que houve uma dinheiro. poupança gigante. Se isso subir, há muito dinheiro do Orçamento de Estado que vai ter de ser desviado para pagar juros. Além desse dinheiro desviado do Orçamento de Estado para pagar juros, que é menos dinheiro disponível para pôr na economia, para pagar prestações sociais para investir, etc e, e quando o dinheiro Há... fica
1: mais caro para um Estado normalmente fica mais caro para as empresas que estão dentro desse país para as empresas é? e para as e famílias, para as famílias exatamente. porque neste
0: momento as famílias, nós já estamos a assistir de repente, ainda hoje se não me engano, hoje segunda-feira Há um jornal, se não me engano é o Público, que fazem manchete a dizer ah, os preços das casas já estão outra vez a subir porque abrimos as fronteiras aos estrangeiros eles estão a chegar, estão cheios de dinheiro e já começaram a comprar casas outra vez. E isto está outra vez a, a, criar, a, a criar pressão sobre o imobiliário, o preço das casas fica mais caro. As pessoas em Portugal vão conseguindo comprar na sua casa, quem consegue, porque as taxas de juros são muito baixas. E, e, mas se as taxas de juros começarem a subir Há uma grande fatia do rendimento das pessoas Vai começar a ser para pagar outra vez juros E isto pode mexer com aquilo, que, com aquilo Que são o rendimento das famílias São realmente ah, problemas Ou potenciais problemas que podem surgir Se houver uma inversão de, de juros Neste momento era a pior coisa que podia acontecer à economia portuguesa Era uma coisa dessas acontecer
1: o rescaldo da Liga dos Campeões faz-se bem longe da vitória do Chelsea sobre o City. No online do Expresso, as réplicas do terremoto político, por causa das regras sanitárias que os portugueses são obrigados a cumprir diariamente, mas que os ingleses foram dispensados de o fazer, continua a marcar a atualidade. Houve ordens para o corpo de intervenção da PSP não intervir? Operacionais dizem que sim, Direção Nacional nega para ler em expresso.pt, onde encontra igualmente toda a informação sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Reportagem multimédia de Marta Gonçalves e Tiago Miranda. Fabrice fez 3.788 km para chegar a Ceuta. Bidilis fez 3.295. Fazem parte das 8 mil pessoas que entraram a 17 de maio numa cidade que separa a Europa de Marrocos. A Expresso Amanhã é um podcast que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do turismo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.